0: 大家好，介绍一下我们播客的名字。我们的播客的名字叫做《瓶中的女巫》。第一期播客计划主要是说我们讨论一下我们女巫的名字的由来，然后以及我们的一个算是核心 topic 吧，就是如何想象女性的生活。当然，这个想象也是非非常的不完全不完善的。然后我们有三位女巫主播，第一位是杜恒，露妮和椰子，你们好，我是杜恒。就第一次以
1: 这个我自己都不知道它还存在的名字和大家见面。我我给自己写的最近的标签是人类恐惧症患者嘛，主要是因为我最近情绪有点不太稳定，就很怕见人，就尤其是在人比较多的场合，比如说那种 party 里面，我就会觉得非常无措，也不知道自己该做什么，该说什么，一般都保持沉默，或者说一些其实很冷的笑话。但<笑>但其实我知道我这种状况已经由来已久吧，所以。我觉得给自己这个标签应该也蛮能切合我的，然后想听椰子的故事。
2: 好，大家好，我是椰子。然后我这一次的标签是植物和自然爱好者，就是选这个标签想的挺久，因为觉得这个标签应该就是在一个某种程度上应该是一个比较稳定的标签，但是我觉得自己是这些年，特别是。上大学，然后出来留学，开始工作，有很多东西都是在变动的，所以在想到底什么内核上有什么稳定的东西，想到的只有就是可能对植物和自然的一种欣赏和热爱，所以就给自己起了这个植物和自然爱好者的标签。最近也因为工作有一些稳定下来，所以开始种很多的室内的热植，然后还有在室外有开始做一些 gardening。所以很开心，今天这个录播客的时候，边上还有一朵小小的花陪着
0: 大家。感谢椰子，我是富妮，它其实是一个狐狸的变音，但是我觉得叫狐狸太奇怪了，我很难想象我自己有一个什么固定的标签，所以我就一直在就是尝试改变一些自己的路径规划。我现在就是想来是一个职业标签嘛，就比较普通一点，就普罗大众，并没有什么。心意的想法就是我是一个在读博士生，嗯、然后我给自己的 title 可能包括一部分后知后觉，我很多事情在一开始会没有一个很及时性的想法，但是后期会有一个比较长的反思一个对话的过程。如果我的记性没有记错的话，就有点像那个牛，它吃进去草的时候，就是第一波到第一个胃里还是怎么样，它其实并没有消化，但它就是在这个。嗯，吃草可能已经走回家的时候，这个这个、胃就开始蠕动，然后就开始消化。慢慢的，我就开始对这个事情有一个比较模糊的认知吧。直接到第二部分，就是关于流动的关键词。其实我们最近也是说，想要怎么样形容一下自己的生活状态。我就嗯，觉得还有一个蛮适合自己的，就是同时呼吸的节奏。这个事情其实跟这个后知后觉有一点关系的。我由于过度的反思，导致了我经常在。不论是深夜还是白天，陷入到那种情绪的漩涡里，由于一些人际关系上的处理的原因吧，我觉得主要是一个，当然可能还有一些别的原因，我不愿意承认。就我朋友给我推荐了正念这个方法，我也推荐给了杜恒。就有一期我尝试了一下，我觉得其中重要的一个部分，就当然只是我个人的观点，就是 focus 在自己当下的呼吸上。这种方法我就尝试了一下，比如说在任何时间或者晚上睡觉之前。我就重新想象，把自己从那个漩思考的漩涡中抽离出来，关注我当下到底在什么地方，在干嘛，去感受这个当下的呼吸的节奏以及一些细节，让我重新回到这个现实世界，不在那种焦虑的过度反思的情况中，陷入那种过度反思的情况。我在
2: 这边写的流动的自我关键词，这一次是勇，就是有勇气的那个勇。我最近觉得自己其实是很缺少这个勇气，一方面是生活有一些些稳定下来，反而觉得很容易沉迷在较小,小的空间里面。我其实平时也不太需要出门去上班，所以变得有一些些受到自己的限制，行动上的，然后习惯上面也变得有一点点封闭，呃，有点丧失了以前就可能大学期间。说干什么就去干什么，然后也不太介意其中可能带来的风险那种，勇往直前的那种感觉。所以其实把这个关键词放在这里，也是希望自己可以重拾那种很勇的状态。可能简单的自我介绍，我现在是在美国旧金山湾区工作，在一个气候有关的创业公司工作。我和布尼。是原来的大学同学，跟杜恒是今天第一次见面
1: ，那、嗯、也是同学不曾认识的同学，对，但也是校友。对,对,对我其实写了一个蛮蛮好笑的关键词吧，我一直都很想出家，最近。<笑>可能跟我害怕人类有点关系，但是这个出家它只是一种逃避的姿态，并不是说我真的很想加入某一个佛教宗教组织之类的这种意思，因为我讨厌一切的体系化的宗教，然后我只是觉得我有点不能费劲，这个世界，就是嗯、呃，我觉得我的状态就是属于，当我情绪比较稳定的时候，我会觉得我可以去欣赏这个世界上所有的。就算我没有那么 approve， 就是没有赞、没有特别赞成的事情，我可以去理解它，我可以去想象为什么这些东西会存在。因为我是研究社会正义和环境正义的这个课题，所以我其实相当于接触这些来说相对比较多。我会说啊，我好的，我可以用一些社会学的机制来解释它。但是当我情绪没有太稳定的时候，我就会开始非常不理性的。就理性打个引号，就是不理性的去想象这些事情，是为什么这个世界上会存在这些事情，让我非常崩溃。我讨厌一切制度化的或者是什么什么样的东西，他们如果是在就在延续这样的一些不公的境遇啊之类的，所以这这就是为什么我觉得想出家。当然了，就是也没有说是我就很没有办法继续在这个。城市中生活下去的意思，我只是觉得我要怎么样获得内心的平静的一种期许。我可能一直就挺喜欢一句话，的，应该是王阳明说的吧，就是说以出世的态度做入世的学问这样一句话。加上我现在又在做研究嘛，所以就觉得还挺适合我的
0: 。我觉得觉得我的标签都有点吓人，但是
1: 希望大家被不吓到。哈<笑>我
0: 觉得还蛮神奇的。我觉得我们大家都有一个。趋向于寻找平静的方式，但是开的是一个非常激烈的那个题。我其实不是很确定，就是我们所追求的平静能不能在我们的话题中，就是有一个
1: 、啊。我也想过这个问题。你记得你给我发了嗯正念冥想这个视频之后，我那天就听着天着睡着然后等我半夜三点多醒来的时候，他就刚好讲到。讲到，就中间已经略过好几好几批了，其实也听的那一句就是刚好讲到，他就说，如果说你追求当下的平静，这不是不是说明你要妥协于现有的不公这个问题？他说，其实不并不是这样的，他只是在说我们要怎么样去面对这个不公，不是说我们接受它，我们就是以一种非常犬儒的方式说它就是这样，他们我们不能做什么事情来改变它，而是说。我接受他的现状是这样的，我可以以一种相对平静的态度说，我不再去质疑这些事情为什么会发生，我就是不能接受他，我不能够在这个世界上再生存下去了，不是这样子。他就是说你要以一种平和的心态去反抗。就是这两个东西，它是不矛盾。他是这样讲的哈，但不是原话，就是我自己理解的。我那时候听到，我其实觉得还蛮有意思。曾经我对庄子什么的很感兴趣的时候，我觉得 OK， 我我非常非常喜欢他这一套无为的想法，巴拉巴拉。但是后来我又开始研究，因为我的研究涉及到社会正义之类当中，他有很多就是非常就是 revolutionary 的部分。你总是要说我要去改、嗯、改革，我要去 transform 我们现在的制度。然后我才能做。那我在想，这两个东西它是没有办法结合起来，所以我就开始讨厌庄子，因为我觉得它其实是一种很很不能那个什么的思想。对，没有找到一个词来形容它现在。嗯、然后听到这个之后，我其实觉得是我的误解
2: 。我觉得还有另一个方法，就是你如果想要达到最后真正的平静，但是这个地方就是就是有一些就是冲突在那里。你必须要正视这个冲突，可能你要反抗这些冲突，你最后才能达到那个真正的平静。所以这个过程是必须要经历的，就是你这个反抗的过程。我们要讨论这个东西，所有人都要说这个东西，大家都要 be aware， 然后知道怎么跟这个东西相处，最后才能达到那个平静的状态。所以我觉得也是你寻找就是一种比较长久的平静
1: 必须要经历的冲突的过程。我也同意。而且我觉得还有一点就是它跟我们的 everyday life 相关的，就是尤其是我最近的状态表明，你一直处在一种非常激愤的状态，你是没有办法长久的持续下去的。尤其是对于一个不是来领导一个什么社会，就是 social activism 这种事情来说，你是没有找到一个渠道来发现你自己内心私人的愤怒的话，你的私人生活是完全没有办法继续的。就就女权主义啊什么的。它并不能成为你健康的生活的一种那个，它只能说 OK， 我可以反抗一下，我可以反抗这个制度，我可以通过这个
0: 来反思自己的生活。但是它不是一个基基础性的东西，我觉得是这样
1: 。那弟，你怎么
0: 想？我觉得杜恒说的前面那一半是很很有道理的，特别是是如果你长期处在一个激愤的状态中，你是没有办法生存下去的，或者说你甚至没有办法把你这个激愤的内容转化成一些行动力，因为他在激愤的过程中已经消耗掉了所有的力气。我理解正念里面有一个概念，它跟日常对我们那种知识性的反思是另外一个修行的道路。它修行的是你自己的一个跟自己自处，或者是说这更灵性的状态嘛。它是要你日常的平静，但是并不妨碍你同样还是能够非常敏锐的察觉到现实生活中的一些不公正啊。就就我觉得它是两个部分吧，因为其实我们。日常中总是被 training 要对这个东西进行一个知识性的反思，然后我们平时做的内容也是一个知识性的推理啊，或者知识性的反驳。但这种方面就是达到自身平静的方面，他可能要的是一种，就是看山是山的修行吧。我有这种感觉啊，但不一定是他的真的核心内容
1: 、嗯。我觉得好像有道理。我们不要牵
0: 扯太远了，这样就我的话题就偏到了正念上。这个正念可以到时候再说，我觉得。然后我们还是先聊一下我们这个名字的故事吧。其实一开始的原因是有，由于我和杜恒都在同一个办公室里，我们两个太过于喜欢摸鱼，我经常就看到底谁在摸鱼，我去找他摸一下鱼。由于杜恒非常的 nice， 非常的温柔，不会拒绝我的摸鱼邀请，所以我们两个就经常在一起摸鱼，就是聊一些有的没的。<笑>由于我前一段时间就比较 suffering 在一些嗯关系上的处理的方面，我就跟杜恒聊。我发现我们当时就其实杜恒有在开始有在建一个关于女权主义的读书群，这个是一个就是有点像那个的副产物。然后我们就说可以，哎，为什么？先是之前做了一些写作的邀请，邀请了呃椰子还有杜恒一起做这个写作，讲一些不同的观点、不同的人。然后同时，由于我们。还比较喜欢写东西吧，就凑在了一起。有一天就聊到说，或许我们可以让它成为一个记录我们自己的思想也好，或者是有一定传播性的东西也好，就其实没有任何的要求。我们就说可以做一个类似于 Base 在我们共同写作上的播客。想要给它取一个名字，我们就说取什么名字呢？聪明的杜恒就很快的想到了这个名字，我也不记得我们有没有讨论其他的名字，就叫做瓶中的女巫。然后后来他 develop 了一个非常。完备的解释，那我们就邀请嗯<笑>，再跟嗯椰子再重新介绍一下这个我们的名字吧。<笑>啊，非常期待！谢
1: 谢弗尼的高度赞扬。这个名字的来历，我其实现在想起来，好像是因为当时我们问了 Chat GPT 这个问题，就是我们说我们要做一个博客，我们要讨论女权主义、女性的生活、女性的自主性。吧啦吧啦之类的一系列问题，就让他给我们起个名字，因为 ChatGPT 它只能起英文名，他就起了其中的一个，就是 The The Curse of Love 还是 The Spell of Love 之类的。然后我就突然想到，这个就是不管是诅咒还是之类的咒语，它都是跟巫术有点关系吧。然后我就突然想到，哦、我们最近啊不是应该说我们前段时间一直都在读那个《看那班女巫》这个事情，然后说哎，刚好这两个东西它其实是。有点关系嘛，然后就想到这个名字，然后后来就在写作的时候又重新把它的意涵扩充了一下，但我不能确定它已经是我最初的时候想的事情了。但我就在这里读一下这个名字。它从最简单的层面上来说，它糅合了渔夫的故事里面被困于瓶中的恶魔这一个形象和贝加里奇在《卡利班与女巫》这个这本书中所描绘的反抗压迫的女巫的形象。我们主要感到自己作为女性的处境，就如同被困在瓶中的女巫一样。我们无一不是充满了想象力、创造力、反抗精神和爱的激情的。嗯，这里的爱倾向于是指最广泛意义上的爱，比如对家人、朋友、恋人以及万物生灵的爱，像椰子一样对植物的爱。但是呢，我们随着成年生活的图景在我们生命中展开，我们却发现自己的激情和创造力受到某种难以清晰名状的力量的压制。我们所设想的遨游寰宇的生命旅程，却往往被囿于狭小的方寸之间。在这里，平是一个很有趣的隐喻，它可以以任何色彩、形式和繁复程度出现。比如，它可以是代表阴谋的黑色。如果想象父权制和资本主义的制度机制如何隐蔽而诡谲地禁止女性追求平等的权利和表达自身的诉求，用婚姻和母爱绑在女性于漫长单调的家务劳动和育儿照料之中，牺牲职业发展的黄金时期，并不得不接受工资透明的瓶子。如果联想女性在职场中常常面临的玻璃天花板，或者更广泛的意义上说明明能够看到。广袤的、充满可能性的世界，却常常因为主体性受限而无法达到。它可以被鲜花、钻石和华丽的衣裙装点的一场梦幻，正如同浪漫爱的话语，仍旧在归训女性对自我价值的认知和对生活的期许。所谓美丽话语，比如“白幼瘦”，继续阻止女性悦纳和欣赏自己的身体。它还可以是从个人和家庭延伸到国家和全球尺度的秘密之城的网络，使女性所受的言语侮辱、身体暴力不能被听见、看见，甚至不不被女性自身觉察。费代里奇在书中说，纽约的一个女性主义团体在他的传单中讲：“女巫从来都是有勇气的、强势的、聪明的、不循规蹈矩的、好奇的、独立的、性解放的、革命的女性。”女巫在每个女人身上生活和欢笑着，她是我们每个人的自由部分。你若是女性的桀骜不驯的、愤怒的、欢乐的、不死的，你就是女巫。是的，我们都是女巫，我们充满了智慧、勇气和激情。我们自比于渔夫的故事中的恶魔，是对于自身的革命性力量的认可，也是对正统权力结构的轻蔑。可是我们并非盲目乐观的人，在生活中切身体察的。铺天盖地的窒息和压迫让我们沮丧又愤怒。在渔夫的故事中，瓶中的恶魔不断求取渔夫，希望借他之力重获自由。但故事的结局我们都已知道：渔夫被恶魔的力量所震慑，用狡猾的诱引使恶魔重回瓶中。可是我们并不接受这样的命运，永远被困于瓶中，永远被凝视、被桎梏、被客体化、被规训。我们想要在这个播客中所做的，是。分享被困的境遇，也是探讨脱困的方式。我们所期冀的是，终有一天，这个困住女巫的瓶不再存在，女巫可以自由的去爱、去想象、去创造。写、这、的、个、特别好，写
0: 的，我觉得很棒、嗯，很完善。我觉得这个这个东西念完了，这期播可以结束。不
1: 是这样，完全不是这样。这因为我在写中间那一块对瓶这个东西的阐释的时候，我其实又联想到我们很多自己的命运。就是很多，就比如说我在说女性受到了身体暴力和言语侮辱，我我会联想到我们已经写作中已经有的部分，以及我跟那个芬妮讨论过的一些，比如说对自己身体的不能接受，或者是对别人别人对我们的一些话语的操控，所以我觉得这些。就是一个相当于一个概括性的东西，让我们来展
0: 开。那我们就还是接我们的第一期的主题，主要是讲的是我们如何想象女性的生活。这个题开始的时候，其实是由于就是我们就惊奇的发现，我们自己的生活的想象，它有时候会被诱于一个可能跟我们一开始来到是这个地方啊不一样的一个情况，或者说随着我们成长，这个想象开始变得有一些。受到社会原因或者个人原因的扭曲化，我也不能说它是不好的嘛。就是说，任何的想象都应该是可能性的。但很很巧的是，就是发现我和椰子的想象开始往一个方向前进，这是我没有料想到的。其实杜恒他的想象会不一样一点，我们可能之后慢慢讲吧。我我们就直接从觉得我们的想象是如何被塑造，我们是怎么发现自己的想象，它已经不再是一个。open 的 option 了，而变成一个好像会走向一个既定的方向。嗯、然后，那我们还是从是椰子开始，还是从杜恒开始？因为杜恒那个比较偏向于他从阅读上的经验吧。然后，椰子他其实是一个更个人化的经验。
1: 嗯、我其实有想的是，我们要不要通过我们怎么样去意识到女性被困的处境，这个来接入，就是我们对自己生活的想象这一块。
0: OK，OK，、okay, okay. 那那我们还是从椰子开始嘛。好的，其实我当时
2: 写作写这一块，是因为书里写到的一些东西，但是我就会想到，可能很多独生子女在很小的时候是不太有性别意识，我自己也是这样。小时候觉得是被当一个男孩子养大，或者是没有性别的一个孩子养大，对自己是女孩子这件事情其实是没有概念的。我很小的时候还跟我爸爸一起去剃过寸头。拍过很多一个寸头的小孩的那踢足球，就是很常非常男性化的一些照片。小时候，嗯，第一次意识到自己是一个女孩子，是因为，因、就、为、是、小时候是那种非常调皮的孩子王，然后会带着大家到处去玩，然后到处跑，然后就就是经常摔跤，然后也觉得没什么关系，然后爬墙头去去邻居家这种。那种就是很疯狂的、很野性的小孩，但是那个时候就是隐隐约约的，我好像开始喜欢一个男孩子，我觉得哦，我为什么会喜欢这样一个男孩子？喜欢一个男孩子是不是因为我这我是一个女孩子？然后发现哦，其实自己和他是不一样的性别，我不知道为什么从小这个情愫诞生的很早，但是隐隐约约的就一直知道，好像作为一个女孩子。虽然在社会的规训上面还没有太多吸引需要做什么的这种分工上面的理解，但是会隐隐约约的知道，好像，呃，作为一个女孩子，你受欢迎是一个很重要的生活技能。因为我也不知道这个想法是从哪里来的，很有可能是看电视啊，或者是从和成人的交往里面就会看到，呃，就是大家大人们都是成双成对的。如果有离婚的、高龄单身的，或者是就是性取向不是顺直人的这样子的亲戚，就是大家会有很多的评论。然后我小时候又是一个很就是很喜欢从各种不同的经历里面学到一点知识的那种人，所以我就很小的时候就有这么一个概念说，说哦，如果我是一个女孩子，我应该长大之后应该是有一个稳定的家庭生活。应该喜欢一个男孩子，那当然我当时已经知道自己至少是喜欢男孩子的，就不排除不知道自己是不是喜欢女孩子，但是就已经有这方面的认识了，所以就觉得哦，这个好像事情也不是特别的难。为了成为一个比较大家喜欢的小孩，就是会对自己已经有这样一个期待，对，然后也没有很多的例子告诉我，如果自己不进入一个关系，怎么保持快乐？我觉得我那么小就意识到这个事情挺奇怪的，所以我。就早恋的历史其实也挺挺长远的，呃，就这么想过来，一个很好笑的事情。但是其实自己对家庭的这种想象是没有的，当时只是说，哦，我喜欢这个男孩子，然后就很喜欢那种刺激的，就是青涩的爱情。但是对家庭很少有这样的想象。我还记得大学的时候。看那个黑塞写的《荒原狼》，里面有写这种小市民的生活，我还特别的嗤之以鼻。我说：“哎呀，我肯定不会做，想要成为这样子的小市民。”觉得应该自己长大之后，对自己的想象是可能需要去流浪，去很多不同的地方。因为大学确实生活就是一个这样的状态，经常会去到各种不同的地方。然后也没觉得自己长大之后的，呃，生活会非常稳定下来，待在一个地方，形成一个家庭，然后还会成为母亲。类似的想象都没有，就觉得自己是没有限制的，想要去哪里就去哪里。虽然你可以进入一个关系，但是你完全可以，嗯、呃，不和你的伴侣待在一个地方，就是你可以去追求自己的想要做的任何事情。当时是有这种英雄主义的自就色彩的很多想象，但是我觉得这种英雄主义很有可能是在。来到美国之后，然后觉得就是你自己在追求自己一种比较独立的，然后冒险的生活，感觉到了其中的很多困难。但来美国之后，再次看到很多就可能学长学姐或者长辈，他们是在这边就是成家立业，发现哦，如果有一个人和你同时处在这样的处境里，你的生活会变得简单很多，所以就觉得哦。也许这样子的是一个捷径，就是你在异国可以，就是安身立命的一个捷径。从此对这个想象又有一种不一样的，就是有有一做一些调整。但其实我可能一直到研究生毕业，都对这种很稳定的生活还是有一种恐惧。工作之后也不知道怎么的就稳定下来了。现在想想就觉得有一丢丢后悔，希望自己还有机会，就是去世界各地。有一有一度很想做。数字移民虽然其中有一些道德的 concern， 哎，我就先分享这么多吧
0: 。一开始我会讲到说，我觉得我会对椰子跟我同样的想象非常的不理解的原因，是我认识椰子的时候，他正处在一个要去流浪的年纪，然后他展现出来的状态也是那种。要去流浪的状态，就是他会去很多非洲的一些地方做志愿者啊，不啦不啦不啦，就是他会有一些很多的新的尝试，因为他其实 typical 已经是一个优秀的、非常优秀的学生，就是所有人认可的那种，就受到各种官方认可。但是我感觉他好像都不在意。我记得很有印象，就是我们两个有一天，我发现他跟我去同样一个奖学金的面试会，让我超级紧张。只有他说啊，那就行就行，不行就算了，然后他就走了。我很紧张，在准备我的那个。嗯，怎么说？自我介绍，然后后来反正我也没有拿到那个奖学金但是感觉椰、yes, 子就很轻而易举的就 ，get 到那个奖学金，就是一个非常 top 的奖学金，快乐的走掉了。所以他就在我心目中的印象一直、就是那种他要去闯荡世界的感觉。然后他好像就确实去了，因为当时去到美国之后，我们很长时间应该是断联吧。然后最后是我们去新疆一起玩的时候，我那时候也觉得他对未来非常有规划。说到这个。他有照片，刚刚说到，我不知道你们小时候是不是都拍过那种写真。我当时也拍过，虽然我没有剃寸头，但我确实好像也穿过一套男生的服装，啊，这个足球，你知道吗？我完全不会足球，但是感觉好像确实，在我们小时候，对男生还是女生这个事情，并没有一个非常强烈的认知。因为我觉得我是一个小镇女孩，就还不是那种小镇，就是那种非常单纯的小镇，也没有什么阶级差异，因为大家都拿一样的工资，也没有什么。男女性别差异，因为大家就打在一块。然后，其实我想到这个话题的原因是我跟椰子不一样的是，我的早恋经历非常的晚。我其实之前有一些情感经历，但我不会通称通,通称它为一个正式的恋爱。然后，这个恋爱经历其实发生在我来读博士以后，就相当晚了。我从来没有想到结婚这件事情。我爸妈对我这件事情也非常的不着急。但是，当我到博士的时候，我妈妈有一句话就给我了很大的一个冲击。她跟我说。虽然我们不是说强求你做什么，但是你既然要去读博了，你也应该考虑一下，或许可以找一个男朋友。不是说我之前没有男朋友，但他这句话觉得你应该有一个正式的那种男朋友。我、哦、反正一些机缘巧合吧，就遇上了一个男生，但是由于这个恋爱经历并不是非常的顺遂，他是前半段非常的顺遂。后半段开始急转直下，且不说这个原因哈，他就会让我在前半段的时候，我开始重新的跟这个对这个恋爱有一个重新的认知，我重新觉得 ，OK， 我我要去爱一个人，就是有一个起始机，就是像发动机一样，这个发动机打开了之后，我就去这样做。然后在这个过程中，不知不觉到呃恋爱大概一周一周年的时候，我发现了一个非常恐怖的事情是，是那个时候我还没有发现，就是我后来反思发现，就是我那个时候的想象就是跟。椰子一样，我觉得一个人，我在英国嘛，就一个人的生活的一个获得稳定性最快的捷径，就是找一个同样处境在当下的人，然后跟他好像缔结了一个什么样的同盟一样，然后你们共同去为一个可能发生的就是在呃远离大陆的一个环境中组建一个比较稳定的这种小家庭。但是后来由于一些别的原因吧，就是我发现如果我继续的执着于这个小家庭的想象的话，我们开始变得非常的痛苦，因为，嗯、呃，更多的更现实的事情冲进了这个想象里，包括我们之后可能会聊到的女性身体啊、生育啊，然后包括嗯、呃、家庭责任啊这些方面，这个过程就变得非常的 complex， 就是你会觉得它逐渐的从一种温暖的港湾变成了一种生活增加难度的东西。当时就其实我 suffering 很长一段时间，然后有一天就是听到随随机波动的一个一个播客里面，他是采访一个女导演叫做邵艺辉，他就其中一个问题就是问他你会年龄焦虑吗？然后邵艺辉就说三十岁之后就感觉更自由了，那我就想啊，那我三十岁的时候会不会变自由呢？但其实我觉得我之前一直很自由，或者中间有一段时间变得不自由之后，我就很难再重获我的自由的那个命题了。我的想象也变成我一个人要在任何地方，无论那种漂泊、闯荡的生活，变成了我在一个他这个所谓的恋人的地方组建，或者是说要求恋人跟我在同一个地方组建一个小家庭的这种所谓的温暖的港湾的想象吧。就是这个事情其实对我来说冲击蛮大的。那天我突然想到，就是在这里的原因，可能并不是因为我是为了构建一个小家庭，那我可以在任何地方构建，那我没有必要。来到这样的其他的一个异国，做一些不受到所谓的中国传统文化的你这个年龄阶段该做什么事情的这种限制，然后我就觉得 O、OK, K， 那我是不是可以从这种小家庭的想象中脱离出来呢？虽然过程依旧非常的艰难，我还是不断的会调回那个要是什么什么样就好了的那种叙事里面，但是现在至少就是说，我觉得 O、OK, K， 我慢慢的重新的再把这种一个人生活的。勇气找回来，把自己从那种想象中解救出来。但是如何进行一个人的生活呢？那个新的想象应该是什么样呢？其实我现在也没有什么特别的规划。我
1: 感觉从听完你的故事，我有反思了很多自己的经历。虽然我，就可能你们看了我写的，通过阅读怎么样建立自己对女性生活想象的这种看法，好像我一直更认同男性对生活的想象。但其实我听你们讲的时候，我有反思自己的经历，我发现其实并不是完全这样。因为我觉得我是一个很容易被写在书上的东西所裹挟的人，就是我读的东西特别容易影响我。但是，其实我觉得，作为一个女孩子，然后在成长经历中，肯定有曾经有过一个阶段，说我是不是有考虑过我成为，比如说某个人的妻子这样的角色，有没有设想过？我其实觉得，我肯定是曾经设想过的。只不过我是一个完全没有办法设想这件事情发生在现实生活中的。甚至到现在，我都没有完全没有办法设想我会跟某一个人一起生活超过一年嘛。可能<笑>我觉得这件事情好可怕。但是我想一下，为什么是这样呢？是因为我父母的婚姻，他们充满了冲突。可能我在很小的时候，我就看到他们两个打架，去拿刀打架那种。那时候我就很小嘛，我我觉得他这件事进入我的潜意识。当我想象到两个人要一起生活的时候，我就会想到这样的场景，我就会觉得这是一个非常非常非常暴力的场景。婚姻他。所牵涉的内容都非常暴力、啊，包含了无意义的争吵，甚至他们到现在都还不离婚，我真的完全不能理解。但是我其实有曾经有设想过，尤其是恋爱经历这块吧，可能小学的时候没有想过，没有没有这种萌芽吧，因为那个时候我就一直剪很短的头发，每天晚上乱跑那种人。到了初中的时候，可能有过，因为可能我坐在我前面那个男生长得特别帅，还是怎么的，反正就是有过一些一些。春心萌动，我猜。但是没有任何实质性的那个啥，因为我那个时候想的东西都可奇怪了。初中的时候都会想我要去外太空、太空旅游之类的总东西，就是虽然现在完全没有任何自然科学的成分在我的研究里面，但是那个时候非常想成为一个时空旅行者 ，whatever 之类的。然后那时候躺在床上都会在想啊，这个这个太空里面到底有多大，然后有没有黑洞，要不要被吸进去之类的什么事情。可能是到了高中的时候，有一段很漫长的恋爱经历。它结尾于一个非常不成功的恋爱实践，让我发现，哎，好像我完全就是没有办法设想，我作为一个，就比如说大家小的时候都会看偶像剧吧，就那个时候我们成长那年代是台湾的那种偶像剧大行其道的时候，我虽然会，也可能也看了没有那么多，但是经典的那些都看过。但是我真正自己恋爱的时候，我完全没有办法带入那个女主角，我就觉得怎么可能是我呢？我那时候跟我的初恋讨论的就是。OK， 我们今天看了什么书？我们来聊一下，一个读书小组一样，知道吗？就是很奇怪，就我没有办法跟他去聊那些现实生活中面的事情，就比如说我说啊，我今天生病了，或者说我今天感到不舒服，我今天情绪不好，这些事情我没有办法聊，完我也没有办法落到一个很生活的一个场景里面去谈恋爱。我就发现，好像我在带入自己的时候。其实我并不代入，我是一个所谓的女性形象。然后我觉得，那我们都是人嘛，我们都是平等的，我们为什么不能讨论这些？而且完全没有任何非常旖旎的因素在里面，这是让我非常困扰的一点。所以那时候就迅速的觉得这这恋爱这恋爱也没啥好谈的，然后就就分手了。一直到现在，我都有这种感觉，让我格外清晰的认识到这一点，就是在我写的那个。读《安娜·卡列尼娜》的时候，我读完之后，我就发现啊，天啊，我跟列文这个人真的太像了。就是他的这种对社交，比如说他有点人类恐惧，他是一个沙俄时代的地主吧，这么说，反正他有农奴的那种，他有很多土地，他住在乡下。他每次去到莫斯科还是彼得堡，跟大家一起 social 的时候，他就会觉得非常格格不入。他就觉得这些人到底在说什么啊？他就他就觉得他们为什么从来不讨论任何真正重要的问题？我就觉得。我就是这样呢，我一直都是这样的。我好像就跟他很像，然后以及他那种感情啊，他对自己人生意义的追求，以及他最后要去寻求宗教的轨迹，就非常像。我就去看豆瓣的评论，我就无意中看到有一个人写说，好想跟列文这样能谈恋爱。我在想啊，这样会有人会觉得就是会 identify 一个就是跟列文谈恋爱的这个人，我就觉得很可怕。我就去看了，在这个书里面真正跟列文谈恋爱的这个。主角叫基底，这个生活要是我去过，已经太可怕了。他曾经在社交场上的一个，算是一个。那一季的一个明星吧，哦，她是一个公爵的女儿嘛，她曾经一度非常爱慕，就是那个沃伦·弗伦斯基，就是后来跟安娜在一起的那个人，但是这个人只是跟她一些调情而已，就并没有跟她想来真的。结果安娜来了之后，他就疯狂去追求安娜了，基地就相当于遭到遭到重大打击嘛，他就去了国外疗养，之后他又意识到列文是一直爱我的人，所以就跟他结婚了，结婚之后就开始了。标准的婚姻几件套之类的，就开始生小孩然后列文就开始觉得，哦，我不能跟我的妻子交流这些哲学、像宗教上的问题，我一整个大问号，你知道吗？看到这种内容，我就觉得好烦，就我就没有办法想象我自己过这样的生活啊，我就觉得我是不是有点厌女？我肯定有点厌女嘛，就从小都被这样培养大。第一次读。安娜·卡列尼娜说，我居然没有办法理解安娜，让我现在来想象，我都会觉得我那时候是不是男性的那个脑子？就是你会觉得他在折腾什么呢？就是这种痛苦，不是说他那个以前的婚姻就好，但是我就觉得他经历这么多的激情以及激情带来的余震，给他这么多的痛苦，最后就落得一个要要在铁轨下面自杀的结局，我就觉得好不值得。但是后来我去读《拿勒斯四部曲》的时候，在欧洲的第二波女权主义热潮最为涌动的时候，《拿破仑四部曲》里面女性主角娜娜参与了当时的一些论战。她就说：“她说她不要再给她的小孩子读什么《包法利夫人》和《安娜·卡列尼娜》这样的书了，因为女性想要出轨，最后的结局都是要死。”我才意识到 ，OK， 为什么安娜会这样？就是因为这是一个男的写的书，就是这就是一整个，就是当然是在文学阅读方面，我的女性主义的启蒙，我曾经阅读的大量的东西。我都是以一个被男性视角殖民的思维去阅读的，但我去想要去想说一个女性到底怎么样去生活，她好像就跟一个人要怎么样生活好像有点不一样似的，很诡异。你要去说人要怎么样生活，大家都会给你推荐很多很多，比如说黑塞，你看完之后你知道女性在里面没有任何地位，要么女性是一个被工具化的使
2: 用的对象，就像。
1: 在那个悉达多里面的加摩罗一样，但他只能教会男性情欲的启蒙。男性在发现 OK 情欲这个事情，我可以抛弃，我要去追求更高的理想，他抛弃了，他要生一个儿子。我就觉得你完全不能知道女性要怎么生活嘛。我读到的那不仑斯这部剧里面的女孩子，她要怎么生活？她就是要破除很多很多压抑她的樊篱，她才能像一个人一样，男性社会中的。男的一样生活，他可以自由的去啊创作啊，可以去怎么怎么样，就我就觉得，那我们的生活难道就只是一个负面，的一个不能被正向的定义？似乎是这样，我就蛮困惑的，到现在都还困惑的不行。
0: <笑>我和上次和嗯、呃、杜恒讨论黑塞里面，是有一次我在和伴侣进行争吵的时候，他就说你多爱自己一点，我都非常的困惑，我当时有一个。点就是我要怎么爱自己或者说我要怎么样确认我自己的主体性，而不是在那种女性奉献或者是聆听的这个角度，就其实也是一个讨好性人格的一种标志吧。可能跟刚刚叶子说的一样，怎么样做一个受欢迎的人，就是你做一个倾听的人，做一个能够察言观色的人，很多时候就会忽视，或者是明明意识到了我自己的。欲求，但是对他进行了一个排序的后置。我就跟杜恒说：“那我读点什么好呢？”杜恒就说：“你去读黑塞。”由于我记性真的非常的差，当我他给我推荐两本黑塞的时候，我突然意识到这，这其实我黑塞的书我是读过的，就是包括西达多，包括那个那荒原狼这种类型。突然想到了我读西达多的糟糕的经历，就是我那时候是听书听了，因为那段时间我应该也在锻炼。他就在形容这个西大都的成长历史中，我就会觉得非常的愤怒。除了他本人之外，任何人在他的这个成长路径中都只是工具。就是说，如果说我像一个男性这样生活的话，我也很难想象其他人都是我的工具。就是我还是很希望以理解一个活生生的个体的方式，理解我成长路径上的每一个，不管他是给我带来。好的或者坏的一面的人，不管他男性还是女性，但这种想法就会让我非常的心软，很难说。由于为了确立我自己的主体性，把对方真正的我心理接受上的客体化，认为他只是一个成长路上的阶梯，我就比较难以接受这样的想象的方式。然后我应该是看上野的一本书，他说啊，那如果关于女性要怎样生活的想象是一个男性的想象，男性认为女权要做的事情是要推翻他们，像他们一样统治社会的话，那也太无趣了吧？我就觉得，如果我只是像黑塞一样想象我将来未来的生活方式，那所谓女性的想象，那只是一个男性化的女性的想象的话，也会不会其实不是我所追求的那个呢？所以，呃，黑塞不能给我一些。精神上的支柱吧。嗯，我其实想，我不是说要
1: 为黑塞辩护的意思，我其实想说，反正就我所看、西雅多所感受到的是，他并没有在一开始就明确的觉得我要工具化的使用你来达到我的某种寻求自我的结果。他只是在寻求自我的过程中，他不知道怎么回事，反正就抛弃了他的朋友和他的情人和他曾经支持过他事业的。一些人，我觉得这两个还是有一点区别的。他不能安于那个环境，就比如他不能安于他和他的朋友，嗯，乔文达一起留在佛陀那里，继续去作为佛陀的弟子。所以他说他要离开乔文达，然后自己去寻找自己的道之类的。我很难去讲说，在现实生活中，要是发生这样的事情，你发现你要跟你跟你朋友所追求的道不一样。你离开他，这算是一种你利用了他吗？乔文达也可能也享受过西达多的陪伴啊，就是他们一起长大，然后他们一起去寻求道的这个过程。我不能完全接受说他一开始就预设了他要去利用这个事实。当然，他最后确实是利用他回归世俗之后，在那个商人和他的情人那一在一起那段时间，他似乎是有点明确的意识到他并不是很享受这样的生活状态的，但是他还是默许了给他的。陪伴呀、啊，或者是帮助啊之类的，但最后又离开了。我觉得这个有点模糊，其实，但是确实还是没有办法。因为一个女性如果真的像那样子去寻找自我，我觉得这反正不像是一个女性去寻找自我的一个一个指南
2: 。我觉得任何一个就是可能不想按照很规定的范式去生活的人，都会遇到这样的问题，但是女性尤甚，因为对女性来说。就是可以借鉴的方式更少，但我觉得我把读黑赛什么已经是很久之前了，但我也只记得就是自己带入的是一些一些男性的角色，但其实这个角色是非常就是想要把它投射到自己可能未来的规划上面，这感觉是很悬空的，你可其实完全不知道怎么样实践它，所以我其实觉得。可能受到了一些什么哲思上面的启发，但是最后没有任何的实际上的帮助。但但不不是说它没有用，因为就是这种哲思上的启发当然也是很好的。但是就是当你可能处在一个生活状态里面，想要的是很多，就是可以 actionable 的这种可以行动的这种小点的时候，读这样的书，我觉得。不是太有帮助。然后我觉得后来反思，在自己这个生活的状态里面，我觉得我是一个很难就是无中生有去创造一个东西出来的人，很容易接受一些范式，进入一个解题的状态。一个解题的状态呢，就经常是你接受了这个题目就是这样子的。但其实这是一个很大的 a s u m p t i o n 你接受了你是要进入一个浪漫爱的这个关系里面，接受了自己之后要建立一个家庭的这个想象。之后就马上进入一个哦，怎么样解题是最好的解题方式这样一个状态里面。但我觉得我们讨论的更加多的是为什么接受了这个设定，为什么一开始会接受这个设定。如果不接受这个设定的话，你给自己的生活的命题可以是一个不一样的形式，这个不一样的形式大概长什么样子。那我觉得对这方面来说，我就是很没有很没有经验。但我觉得跟我自己的性格有关系，因为很喜欢很喜欢抄别人的答案，就是从小到大都是这样。可能经常进入一个就是想要 optimize 东西的状态，但其实是对大学的时候感觉还是比较自由的，但是后来之后来就就觉得题目太多了，就是一个个都要解，就没有机会再去给自己创造题目了。不过真的大学的时候，我觉得是很好的状态，现在也不知道为什么又会受到很多压力。其实刚刚芬妮说父母出国的时候，对他有。恋爱的要求，我爸妈也有，我之前都没有想过这个事情，因为我一直都是一个比较乖的角色。他们要是有这样的要求，我觉得自己也已经就是很任性，就是说一定要出国。然后他们有这样的要求，我当然就只能满足他们。其实生活就是长大的过程里有很多这样子的这种小的要求，要要要听他们的话，然后要跟着跟着他们的想法走，已经有很多这样子的规训了。而且我其实之前在。看《那不勒斯四部曲》的时候，在想自己为什么好像没有特别亲近的女性朋友，不知道这是为什么。我好像长大的过程中，每个阶段会有一些朋友，但是这些朋友不是不是像闺蜜一样，或者是你们的命运整个 t e r t w n e 在一起的那种状态。我觉得那个真的很很神秘，我很向往的那种状态，但是确实是没有，包括像。苏妮，我觉得她有很多很多很亲近的女性朋友，我我也是没有的。我觉得我好像就是一直在恋爱，某一个阶每一个阶段，我最好的朋友都是我的恋人，但<笑>是这个恋爱关系总是会结束，所以就是你某个阶段最好的朋友，他就他就消失在你的生活中，而且他们也都会是男性，所以我觉得对我来说，可能这种女性的友谊的经历其实是很少的，也不知道谈到为什么谈到了这里，就是进行一些自我反。
1: 女性友谊好像也是我们后来想聊的一期嘛，我觉得没有关系，然后我们在这里买一个线。那、嗯、我我觉得芬妮好奇怪，你之前跟我说你好像也没有从女性友谊中，就我们之前在微信聊天的时候聊的微女性友谊这个问题，我就说女性友谊是,不是支撑我一直能够活到现在的一个很关键的元素，然后你说你好像没有特别。但是叶子好像说你有很多女性朋友，为什如此的矛盾？我们在做 triangulation
0: 。其实是因为<笑>我可能说的是我的女性友谊没有那么复杂，就是我大多数情况下、嗯，我和我成长就是同一个地方成长起来的伙伴的女性友谊非常的简单，没有那么就像《那不勒斯》里面那么撕扯的关系。比如说，我又觉得一边很羡慕她的好，一边又很嫉妒她的好，一边又很希望就是那种。我都没有，我就会觉得哦，他太好了，就只、是、是我朋友给大家展示一下这样的。但我其实后来在大学的时候也有一些新的女性友谊的出现嘛，那个女性友谊就相对更加 complex 一点，因为可能由于大家生长环境不一样。我个人觉得我有时候想法有点直，我有点过于的简单。就是其实跟我推荐那不勒斯的这个女生朋友，就当时的女生朋友，她其实是很赞同这个那不勒斯里面的女性的这种友谊的这种。conflict 呀、啊，碰撞啊，这种或者是摩擦呀、啊，但要深深相爱啊，其实我是不能理解的。我总是有一种非常单纯，就是大家能好好在一起就好好在一起，不能好好在一起就别在一起的这种，就是比较简单的分区分。所以，嗯，那不勒斯对我的启发其实并没有这种女性友谊的纠葛的这种东西。当然，我觉得它也是女性友谊的一种形式，但是我觉得更多的是我也是看到就是刚刚。杜恒说：“就是这个女性，她要不断的，她已经很努力了，但是她还在 suffering， 她一直在以否定的方式进行前进。这个是我发现的，也是我自己前进的方式吧。我不断的说，我不想要这个，所以我要那个，我都是不想要这个才要的那个。但是我真正想要什么，这个东西其实从来没有被定义过。后来有一天，我就在跟朋友喝酒的时候，我说，就可以我们就是 transfer 到下一个话题吧，就是那个不存在的避难所这个话题。”然后他就说：“那你想要什么呢？”我就说我想要幸福。然后我这边哭一边说：“我想要幸福。”让我又觉得，但是因我朋友就会说：“嗯，你想要的是心理上的 support 吗？就因为你已经有很多很多朋友了，他们可以给你提供很多心理上的支持，就是情绪上的支持。那如果你是要的身体上的一些这种接触，或者是说性关系的话，那你也不一定要执着于某一个人。”或者是不不不一定要执着于家庭吧，这种小家庭的想象，但是我还是会容易陷入到这个里面去。所以有一次我跟杜恒聊天的时候，我就说到，由于现在我们的生活过于的颠沛流离，或者是我们对，由于在一些社科的思想的圈定之下，我们发现这个社会被官僚制啊或者这种东西已经架空掉了。是不可扭转的了。杨总从某一种程度上来说，然后这个情感就成为了我们的避难所，所谓的这种家庭式的想象成为了避难所的一种可能性。然后当有个人把我这个避难所给它拆掉的时候，我就非常的迷茫，就是我觉得我的幸福已经不存在了，我的避难所已经不存在了，我必需要在这个人世间挣扎。那就是当时的，或者说很大时候也会陷入到这个想象里面。因为我其实觉得避难所跟
1: 幸福之间的这个关系，就好像说我们要 shatter 掉我们所有能带给我们伤害的事，是就是挺挺体现女性境遇的一个话题、嗯。然后，至于避难所它的形态是怎么样，我觉得是身体的接触，还是说是精神上的支持，还是这个支持是来自于朋友，还是来自于家人，还是来自于伴侣？我觉得其实都有可能，而且都不见得能够。让你实现，比如说来自家人的，他可能就就会让你听他的，然后又陷入一种父权制的一种控制里面。这个在我朋友身上，就是也加入我们写作的那个朋友身上体现特别明显。他的家里人觉得自觉要给他一个避难所，我可以来 support 你，但是你得听我的。然后这个其实给他一个特别特别难受，就是他曾经抑郁了很长时间，就因为这个，他爸爸过于强的控制。我觉得朋友的话还好一点，因为就是。至少对于我的经验来说，我的女性友谊的经历不太像《拿破仑四部曲》里面那样，更像是前段时间我跟芬妮说的在，在波伏娃写的《形影不离》里面那样。我感觉我我我为什么一直没有办法想象跟一个男性生活在一起，就是 on the ground 的生活在一起？我一直觉得我其实可能有点双性恋。从我高中的时候有的那个朋友，我好像。好像中间过程中曾经有段时间以恋人的方式喜欢过他那种感觉，但我自己又不知道，因为这个世界中没有让我清晰的意识到我的性取向，就是那个时候还没有让我清晰的意意识到我性取向的事情发生，所以我就觉得，因为朋友是跟我真实在一起生活的呀，然后这不是更容易想象吗？你怎么样跟一个人一起生活这件事情？嗯，反正波伏娃在《心理部里面写的那种，就是他其实是有点喜欢那个他的朋友渣渣的，但是渣渣喜欢的是一个男生，一个男孩子嘛，所以他对渣渣的那种强烈的感情就没有地方去表达，更更加之那是上个世纪二三十年代吧，估计就那就更加没有办法去说了这种事情。但是呢，渣渣对他的影响就是渣渣在二十二岁的时候，因为。家里人对他的这种控制，家里的天主教的这种宗教氛围，导致渣渣得了一个什么疾病吧，脑膜炎之类的，然后就死了。不弗、啊、余生都会觉得自己的所有这些学术的贡献，所有人生的这种探索，都是来源于渣渣给他的精神力量。我感觉我就有点类似于这样，我觉得我不太想要去说，我真的要跟我朋友发展成 i 菲兹克的关系，但是我就我就会觉得我的生命的养分在于他们那里。我觉得朋友。相对来说，给我一种不太会让我想象到压迫、剥削、控制之类的这些词，可能因为他们是同性
2: 。我觉得这个避难所可能就是一种，就是社会关系的网络。刚刚讲到跟朋友的关系、跟恋人的关系、跟家人的关系，我觉得都是是比较亲密的关系吧。然后我觉得比较亲密的关系里面，只要有人在，虽然可能经历上跟同性朋友之间的矛盾不会那么多，但其实。所有的亲密关系都是困难的。啊，其实你我不知道大家在宿舍生活中会不会有这样子的记忆。大家都生活在一起，必然习惯，然后会有不同。比如说，有朋友可能更加希望这个宿舍是整洁的，但是有一些朋友可能就不是很介意卫生状况，稍微混乱一点就稍微乱一些没有关系。那这样子他。里面有一个权利的不平等，那这个喜欢整洁的朋友，他就会习惯性的经常在打扫，然后不仅他自己的地方，还有公共的场合，他都会不停的在打扫，那他肯定会觉得不开心。为什么我我有这个需求，我就不停的在付出更多的家务劳动？我觉得类似的关系，其实在任何的亲密关系里面都会呈现，不管是同性生活在一起，还是异性组建一个家庭，就我觉得可能关系不那么紧密，反而。可以让你有更多的空间，对你可能会更加友好，互相更加友好，没那么容易起冲突。但是我觉得，可能在这里避难所的想象不仅仅是有家庭，还有很多是和朋友之间、和家人之间。但是，不管是哪一种关系，都需要学习怎么样去，就是构建一个好的、良好的、健康的
1: 状态、嗯。是的，其实。我我也有想过，就是你说的这个权力关系，这种微观的权力关系这一点，就是人跟人之间不停不停的通过交流或者是行动都在权力关系，然后甚至我觉得朋友之间也会有，就有的人可能更强势，然后但是但是这种就让我不会那么反感，但当然可能因为我还我的朋友关系中还没有被还没有掺进过于不平等的权力关系的因素。但是，就让我想到，假设这个事情放在一个异性关系，就两性关系之中，就让我觉得非常难受。所以我其实也在想，为什么会这样？就可能因为这个制度化的这种不平等关系，让这种不平等权利关系会体现的尤为深刻，而且它的结果常常是对女性尤为灾难性。所以我才会这么讨厌吗？我
2: 觉得是，就是所有的肯定都是有一个性别的视角在里
1: 面。我还会想到，其实避难所这个东西，应该怎么说，也并不是那么悲观。就是对我来说，我其实觉得它还挺好的。如果我不把它想象成婚姻或亲密关系的话，<笑>就比如说，你会觉得 ，OK， 我最近精神不太好，我要去读一个什么东西，我要去读点什么经典文献作为我的避难所，我不要再去看我现实生活中真人存在，这这也挺好的呀。就好像你可以在那里得到休憩，然后放松，然后你可以不用去考虑。但是这个就在于你能不能从这个避难所里面真正丰富充实你自己。你得到的不是说我要为别人去奉献，我要我要成为一个母亲，然后我要把我的一天二十四小时都花在我要带下一个小孩就是完这个社会还完全不会给你任何 credit， 就只会谴责你如果没有做好的话。我觉得把婚姻当成一个避难所，就有点太过于抬高他的位置了，<笑>这种感觉。这
2: 样就是作为一个和伴侣同居的状态的我、嗯，我觉得就是有这样子的亲密关系，就还还是有避难所的作用的，就是感觉两个人确实是有相互扶持的这种感觉。然后，但是我也，哎，不知道。我觉得杜恒说的这种 alternative， 可能是你可以去看书，或者可以从阅读。嗯，我在想我自己可能可以从就是。旅行用不同的方式，对它可以作为一个生活的状态的，就是你可以是不停在阅读，它也不是说不持续，对吧？所以它是可以作为一个稳定的避难
1: 所存在
2: 。嗯、和朋友的交流
1: ，像弗
2: 尼婷姐好像经常跟
1: 朋友喝酒的样子，是的。就是你讲完之后，我是在想，就怎么样讲避难所这件事情。我觉得在亲密关系，你可以从他中其中获得很多能量嘛。这种关系就是你的避难所呀，就给你读一本你很喜欢的书，然后你从中获得的能量是一样的。问题其实是在于这个外界的，或者说无处不在的这种制度性的不平等，还是说，我觉得，我觉得芬妮达分享一下吧，就是你在亲密关系中，你会觉得让你难受的点，就它是制度性的吗？因为我们都还没有进入那种制度性的婚姻啊这种阶段种，我觉得没有办法去讲那个阶段的事情
2: ，还是一种就是他人及地域的，就这种没有办法沟通、没有办法被理解的这种，非常的难以回答
0: 。我觉得其实我的痛苦来源于，就是这个，如果说真的有避难所的话，它其实是一个我所想象的，哎，好难，好难说啊这个事儿，就是说，那我觉得我可以。根据你提供给我的
1: 信息，帮你分析一下。假设有制度性的东西，它可能存在在哪里？就比如说，其实假设你的伴侣他是一个更加把自己当成一个人，而非一个男人，那他可能就会说 ：“OK， 我接受自己可以是脆弱的，我可以不用是一个非常所有的时间，我都是。”我记得你有跟我讲过，说他会觉得我没有办法，就是为我们的未来做什么，所以我觉得我要放弃，是这样吗？我觉得这是一个非常男权化的一个对自己的想象。啊、如果是这样的话，我会觉得制度性的因素在体现在这里，但我不确定其他的自己感
0: 受。我不愿意再就是揣测他，但是说，嗯，因为我其实没有一个就是要依赖谁生活的这种计划。但是我觉得很多的由于，嗯，家庭教育啊或者别的原因里面，他们会认为成家立业是要必须。绑定的一个东西，所以这会有一些摩擦吧。即便你们都追求的是同一个避难所，也会发生一些想象的偏差，然后认为自己是更正确的一方。所以这个事情其实不可调和的。我一直不认为成家立业是一个，就是我认为成家且不说好吧，就是只是说亲密关系并不带有立业的成分，但是可能对有一些。男性来说，这个立业的成分要高于一切的，它是一切的前提。Anyway， 但是我觉得这个不是避难所的原因，是是由于可能也是我由于其实还是一个浪漫爱的一个想象吧，就是我对浪漫爱会成为避难所的这个想象过于的美好化，导致发现浪漫爱不是一个避难所之后产生的一种巨大的撕裂感。其实它是主要还是源于我自身的，就且不说对面是一个什么样的人。恋情是真实发生的，它是一个像刚刚说的，我们是真实相处的过程。然后你就会发现，这个避难所的因素开始减少。特别是如果你要想象家庭是避难所的话，如果家庭包含所谓的家庭三件套——孩子，然后这些东西里面在里面的话，那么这个避难所的成分就会进一步的缩减。就是我不能够说女性的生育不是一种 burden。因为我没有办法，就是说他不是，所以我觉得那这个避难所相当于它还有一些可能潜在的伤害或者是压力在里面，就他并没有那么的避难，他并不是说外面风雨无阻，家里还可能有个喷泉在下雨呢，就是因为有这样的一个比较 complex 的状态。对、嗯
1: ，或许是因为，就比如说，不管是你所设想的。因为到了这边之后，有这种动荡的生活，或者是至少是孤独的生活吧，觉得需要陪伴，你转而去选择那个，它其实是有自己的价值在的，就是它至少提供了一个你会觉得屏蔽你的孤独暂时的只是的一个地方，所以你才会怎么样抓住它不放。这种感觉，它确实是有一定的意义，但是或许就是说这个避难所自身它内部结构存在问题的时候，你就没有办法放弃它，就因为。你最初面对的那些，你不再不再想重新面对它，
0: 防止被伤害，确实是我很大程度上的行动的宗旨。是很多时候，由于不想被 A 伤害，选择 B， 对，有可能有这个样的趋向吧。你们其实可以抛下一个话题，因为有点有点拒绝反思这个亲密关系，精神上的压力实在是过于的大，所以我现在就是会尽量。回避对这个事情的思考，只包括我们之前说到对一些我们亲密关系对象的一些解读，所谓的叫什解释性劳动，我感觉在就在减少这个部分 ，focus 在我自己的生活上，我怎么理解我现在在做的事情、嗯，而不是理解他现在在做什么，他为什么没有那么做，这种上面我就已经放弃了。嗯 ，focus 在自己身上好，很、okay, 好。那我们就是在聊的最后一个话题吧，就是。那如果我们现在处在这样一个不知道如何想象我们未来的一个状态我们还有可能脱困吗？不像那不勒斯的女性的主人公那样，不断的要用否定的方式来推动自己的前行的话，还有别的方式吗？有没有积极的可能性呢
1: ？我反正一直都蛮乐观的，就是在这种话题上，因为我可能还没有进入到那种。会被高强度逼婚，那就我甚至还没有被逼过婚，应该说，或者是或者是急急迫的需要，觉得自己需要亲密关系来。但是我觉得我，我觉得我最近面临的问题是，过去经历的事情它没有消失，就是它还留在你的潜意识里面，想到曾经过去曾经面临的。比如说，小的时候曾经面临的身体伤害之类的这种，你现在还会想到他们，然后这是不是也是一种我要带着否定过去的这个任务，寻找自己的未来的路这种感觉？所以我也不能说我完全就没有被这个否定性框架那个，我自己设想的就是我要曾经觉得要通过做学术这件事情，然后去不断的反思。当然，现在有一点动摇了，因为觉得在一个父权制狂社会里面做学术这件事情，其实就挺水亏的。在私人生活方面，觉得要跟我的女性朋友，然后保持终身的友谊，甚至觉得可以生活在一起，如果可能的话。我觉得我的困惑可能就比较像是黑夏的困惑，为什么我一直还挺维护黑夏的原因？我不知道真正自己想要过什么生活。如果我不用再去迎合社会对一个女性怎么样去过生活的预期，之后我要过怎么样的生活这样的事情，我觉得那我想象的还是我要不断去发现自己，我要去追求自己的主题。但是这个东西它到底在哪就是在这个已经是背负权职和资本主义所规定的社会里面，我真的有这种这种自由吗？我感觉我可以在私人的领域获得这种思想领域的自由。但是我发现我又被困在这个宏大的不自由的框架里面，所以我觉得这是我很难想象的一个点，就是很难想象的原因所在。嗯
2: ，陆河，你刚刚说的在，在比如说以学术为例子这样一个就已经既定的框架下面，你想要追求的理想的状态应该是什么样的？如果你拥有这种自由，拥有这种
1: 主体性，它应该是什么样子呢？就可能要说的更具体就是我所研究的这个话题，它是关于绿色城市的绿色基础设施，就是自然嘛。然后还有那个环境正义的问题，就环境正义也是一个发源于美国民权运动时期的一个概念，也同时也是一个社会运动。所以我觉得，我曾经在，尤其是在我申请博士读之前，我就是觉得我可以通过参与到。比如说社会运动，比如说我可以通过我的学术产出去推动某些社会运动。总之来说，我可以产出自己的精神成果之类的，然后这样子，或者说物质上来说的话，我不用去去依赖某一个人去生活，这是最基本的。然后精神上，我会觉得 OK， 我一直都在不断的学习，我不用停止我的精神就是自我发掘。当时还蛮契合我的这种。反正挺浅薄的理想的结果来了之后，我又发现做学术这件事情，它其实带给你挺多精神上、情绪上的动荡。嗯、尤其是当想到在女性在学术界的地位，可能女性就是没有那么主动的去追求在学术界的影响力，比如说 connections 啊或者之类的，在一个领域里面，可能就是女性大学者她就没有男性多。这种感觉让我觉得，那我不管怎么样，都还在这个樊笼里面。让我有点丧，但是总的来说，我觉得我还是可以通过这种途径去实现一定程度上的自我探索
2: ，就是一种对现状不是很满意，然后就是在各种地方都可以看到对女性的压迫，不管是就是现象上，还是你可以看到它的历史存在于现在的这个现状里。
1: 我做设想就是我以后可以在做女权主义地理学，因为我现在读的是人文地理嘛，我就可以把女性主义的这个分析框架应用到我的研究里面，尤其是环境正义这个问题，可能女性对环境的认知啊或者什么样的，它就有别于主流的以男性为视角的环境认知，嗯，可以把它结合进去。我觉得这样我可能会开心一点，就是至少比我现在做的研究会更有动力一点。但你说我要把学术作为我真正的理想，那也不见得。其实，因为学术它毕竟还是一个很工业或很很新自由主义的一个生产体系，嗯、所以我感觉还是要找一点什么真正的工作之外的东西
2: 。我同意，特别是现在工作之后，嗯、觉得工作就是真的是生活里很小的一部分。工作之外的时间、精力，这个很多的空间都是可以自己就是选择，然后怎么填充、怎么构建。
1: 好像叶
2: 子还没有说，就是设想怎么脱困的这个话题，对吧？我我其实对一些父权制，包括资本主义或者是官僚制度这种体系的一种觉察和审视，对我来说，这只是一个开始，就是它是一种哦，你觉察到这个东西，然后你大概知道它背后的逻辑，然后你知道它可能对你有伤害，让让我肯定不开心它存在，但是我觉得我很容易接受。OK。这个东西就是存在的，但是在这个基础上，我可以做什么？你 either 接受它所有的限制，在其中找一个地方，就找一个缝隙，找一个角落活下去。但我觉得生活的其实场域是很大的，你除了感觉到他们的限制之外，还是有很多的。刚我说的，有空间，有时间。有精力是可以做就自己想做的事情，可能要接受这个限制吧。对我来说，然后我觉得每个人也有自己的角色。对于这个系统性的压迫下面，可能有一些人是决定一直在那里勇猛的抗争，可能有一些人是混入其中，可能要当一个间谍，然后可能有一些人是一直都没有觉察，就这样子浑浑噩的过下去。那我觉得每个人都可以选择自己的这样的一个角色。也不一定说一定有一种生活是比其他的生活更好的，但是每个人对自己肯定是有自己的要求的。我觉得我现在对自己的要求就是，呃，更加了解大家这些压迫到底是在什么地方，然后希望可以建立一个不一样的现状。如果自己有余力的话，可以改变一下这个现状；如果没有余力的话，就是先把自己的生活过好。但我觉得对我来说，可能有一点可以做的就做一点。这种感觉，但是我这个人吧，就是心情不一样的时候，这个想法是完全不一样。我现在心情比较好，所以我是这么说的，就是一直一直要感恩身边的好的女性的友谊，也还是要在这个亲密关系里面做出一些努
0: 力。嗯、我觉得椰子这个想法是很有帮助的，确实因为否定的部分太过于明显。那只能看这个还有没有什么可能性的松动的空间了。除此之外，就是分享一个我最近一个朋友的一个小的成就，就是他一直很想做难民管理嘛，最近就拿到了一个六个月的 offer 去做一个 volunteer， 在一个非洲的小岛上，然后做一个难民管理。她是一个女性，我觉得她是。由于受到了亲密关系的伤害，转而追求自主价值的女性嘛，就是我觉得这个很难说它是一个负面的反馈或者是一个正面的反馈，但是它成为我最近的一个观察样本。由于我自己还在这种摇摆动荡中，所以我现在希望她的生活能过得非常的快乐，然后成为我的一个快乐生活的样本吧。但是你可以自己创造自己的样子，嗯，还挺难的。是我朋友经常嘲笑我，也不是嘲笑，不是认真的嘲笑，就是说你一个女权主义者，为什么不能够更好的处理你这个亲密关系？那我觉得还挺难的，就是就是，总之来说没有办法。但是，呃，也是有办法的。比如说我们现在在做这个播客，一个 focus 在我们自己的境遇上。的一个方式吧，且看吧，因为这还只是第一期，将来我们可能会有一天发现，或许有一些其他的答案出现了，也是很有可能的。这也是我们尝,尝试的一个实践嘛。我暂时的想法就是，如果我不知道怎么样是正向的反馈的话，那我就做一些积极的实践，尝试一下，看能不能寻找一种正向的方式。我也不希望说把那种男女的亲密关系就看成一个非常负面的事情。那或许我们对这个上面的东西也会有一个新的改观，对我们自己要怎么生活也会有一个新的认知，然后重新找回我们的勇气，或者是找回我们的积极生活的态度。大家还有没有什么要总结的？我其实，在想说，
1: 我并不反对任何亲密关系，就是我是反对会让人枯萎的亲密关系，就是有毒的亲密关系，因为我觉得。尤其是当你面对人生很多困难的时候，能有一个人爱你，那当然是很好的了。就是我觉得女性受到的伤害太多了，导致她对有毒的关系都抱着不放，这件事情才会让我们想要反省。所以我觉得没有关系，我们反省一点亲密关系，只是为了建构更好的亲密关系
0: 。好的，那我们的播客就在这里第一期结束啦。希望我们下一期可以再讨论更多切身相关和有意思的话题。大家再见。心形状，闪烁而。